2: 好的电影配乐呢，在我看来的话，如果抛开那些就是基本的一些一些基础的要素不谈的话，就是说，呃，看它是否能做到情绪上的恰到好处，嗯，也就是说是否可以和画面做到一个就是刚好一个互相推动的这么一个作用，我觉得那个话，在我看来是一个就是好的电影配乐。
0: 欢迎收听新的一期什么电台？没错，我是不爱你们的孔老师，我是爱你们的王老师。哎，王老师，您这个跟我唱反调不合适啊！哎，总得有一个人爱我们的观众嘛，对吧？好，今天我们要涉足一个之前没有聊
1: 过的话题哦，就叫电影配乐。哎，了不起
0: ！当然了，这方面呢，我也是外行，是吧？对啊，王老师就更不懂了。嗨，我是张思诺嘛。哎，所以说呢，我们这次也请到了一个我的一个好朋友，也是在这方面颇自以为是的专家，哎 ，Mark 同学
2: 。大家好，我是 Mark， 啊、呃，我是毕业于天津音乐学院作曲系，之前呢工作就是工作过一阵，然后后来发现自己的兴趣是在电影配乐方面，哦、所以就来到洛杉矶，来到这个加州州立大学，想读一下歧途，对，误入歧途，呃，读一下这个研究生，什么专业呢？呃，就是商业音乐，嚯，商业音乐，厉害了
0: 。所以说你是怎么进入到这个行业？您先学音乐的嘛，小时候
2: 是吧？对对对，呃、嗯，从小学钢琴，然后后来念作曲系，啊、然后啊，对，您钢琴几级？钢琴，因为那个我们分级那个是按照业余水准来的，嗯嗯就是你如果真正进音乐院校的话，它是不需要这个级数的这个考量的
0: 。OK 啊，是有那个专业演奏级
2: 专业演奏没有。没没有专业演奏的这个级别，就是不会
0: 。对对对，我的意
2: 思是我不会，<笑>我就随便那么一弹，对吧？对,对对对，哎，这个吧，不小心把我老底给揭了。我呢，我还有个
0: 四级呢。哟、嗯、呵，何老师秀上了、啊。那那
2: 我应该比比你稍微高那么一点点。我这个四级半啊
0: 。哎呀，哎，有
2: 这
1: 么一级吗？这、那个你说过。嗯
2: 。哦、嗯呃，我那会儿是应该是考了什么八级吧，然后就是就后来就不再练了，因为因为你知道小孩子嘛，都是被家人打着。每天打着那样练的，后来太痛苦了。上了中学之后，又觉得自己哎，好像对这个挺有兴趣的，于是就后面就想哎，要不要搞一下创作？嗯，那还会其他乐器吗？呃，吉他那些是自学的了。就是、哦，哎呦，好厉害！还有一些乐器就是也能弄响，啊、比方说这个破鼓啊。啊，对对对，嗯，比如说，耳锣呀
0: 、二踢脚啊。哎、错。我也会很多乐器，嗯，快板儿啊，笛子呀，歌，哎，萨、啊、拉鸡啊，这倒不会，
2: 哎，木鱼啊，哎，对
0: 。我觉得说回来，这个其实我们更好奇的是就是说，你在学这个电影配乐的时候，是这东西该怎么教，你知道吗？哎、嗯，这个很有意思，其实你跟我讲讲，就是说你们到底是怎么去学习去做电影配乐的？呃，
2: 其实不单是电影配乐，就是说传统的一些作曲，<笑>它也没有一套完整的那个系统的。嗯，一些就像你学数学一样，有这样循序渐进的一个，就是很少有这样的一个教材。所以说，这几种，比如说配乐和作曲，它的学习来讲的话，都是以首先是以分析为主。就是说，他会拿出来一些现成的一些大师的一些作品分析。你比如说，呃，如果说学习电影配乐的话，可能就是像美国这边，就是拿那个约翰威廉姆斯他的作品比较对多一些。然后
0: 那是星战的配乐，对星战的配乐、哦，老爷子，
2: 对老爷子，对人民美国人民作曲家啊，对，当当
0: 当当当当当当，哎、嗯嗯、对
2: ，星战迷。嗯呃，然后呢，会挑出他一些比较著名的一些片段啊，过来分析，然后就类似于就是说，叫什么 How it works， 就是他为什么会起到这样子的样。一种作用，在这个学习的过程中，老师可能也会把其中的这个音乐给它替换掉，替换成另一种情绪啊，或者另一种节奏，让你对比一下这两种的变化啊什
0: 么。所以说，那个达斯维达的时候，本来是那个就帝帝国军的那个这个曲子是吧？对，当当当当当当。然后如果你换什么？桑不起哪个伤？哎哎哎，对对对，画画风立变了，对对，嗯，嗯看着达斯维达抹着眼泪就出来了，对、
1: 嗯。<笑>那我觉得这块，我想问一个问题，就因为这个欣赏这个音乐、嗯，它其实是一个很主观的东西嘛，对吧？对对对。那万一同老师说，哎，你看这个多好听，是不是？然后同学说、嗯，我觉得不好听啊，那这个会有有这种情况发生
2: ？嗯，可能会有，但是说情绪的话，它是一个，就是说我们基本都有一个判断，嗯，就是、说，呃，你这个音乐可能是多种多样的，但是它的所包含的这个情绪，可能这个地方可以做到统一。OK。比如说，就像刚才孔老师举例的是吧？对对对
0: 啊。所以说，你们就是讲的比较细一点，比方说他给你一段东西，他是从什么角度来告诉你说这个东西它怎么起作用，或者好还是不好，或者怎么样？就比如说他其这块用了某种乐器，或者说、嗯、哎，对吧？这个起到什么样的作用？嗯，或者这儿用的是什么样的曲调，或者用的什么样的形式，然后能达到一个一般来说会起到一个什么样的作用？会有些是不是有一些就定式的东西，或者是一些？那个成规成套的一些规矩
2: 的一，呃，这些这些东西也是有的嘛。比如说你在处理这个动作场面的时候，那肯定首先打击乐器啊,啊，这个基本的一个一些节奏啊
0: 。哎，对对对，对
2: ，这不是京剧吗？对。还有比如说像一些情感的一些一些这个画面的时候，比如说弦乐啊,啊对对对对这些啊，包括一些钢琴啊。这些都是属于一个这这些你可以把它理解为是一种就是成套路的一些东西，嗯、就是有理
1: 论体系的是吧？呃，
2: 有它它没有一个理论体系，但是说就是这是一个就是已经被用了沿用了很多很多年
0: 的啊、嗯，对。啊、这样
2: 如果没有什么创新的东西可以去想的时候，你就可以从这些方面着手
0: 。嗯嗯，对，就是说任何的创作其实是有一定的规程的，嗯，一定规律。排开艺术规律去做任何创作，其实都是一个没有没有一个基础的东西。比方说某些相声演员的一些作品。嗨，包括王老师的作品还是挺好的。哎呀，哎呀吓我一跳！哎<笑>，对，差点打起来、嗯。对，那就就是说抛开艺术规律，我们来谈创作，永远是一个。郭德纲有句话讲得好，是拿着坛桶炒菜，你怎么叫创新呢？对吧
1: ？嗯，对。虽然现在这个相声演员都在写作文，对吧？哎嗨
0: ，长篇<笑>作文不,不光有这个写作文的事儿。<video> 还有跳舞的呢，哎，还有街舞呢，还有，哎，瞧一瞧，说到姜昆老师这个事儿，别别别别说了，太太远了，太远了。其实我们特别想知道，就是因为你之前是学这种作曲的，对，传统，然后但是你们给电影配乐的时候，它需要一个什么样的过程，或者它跟平常的这种我们作曲啊有什么样的区别
2: ？它最大的这个不同呢，是在于就是说，呃，电影配乐的话，你是完全要服务于画面的。嗯，如果他画面或者说情绪上有了起伏的话，那你音乐是一定要产生变化的。嗯,嗯、啊、不像你就是如果说自己单纯的作曲的话，那你可以凭着自己的意愿想怎么写怎么写啊，这是最大的一个差别。嗯
1: ，就是说你有会有一个主题，会有一个目标，而不是说，哎，我作为一个作曲家，我想
0: 创造出这么一个曲子，我就去嗯,、就是、去嗯，对，他他是他是
2: 需要服务于画面的，这个是、嗯、这个是最根本的一个
0: 。所以说，你们在做工作的时候，他是。什么样一个流程是导演给你们一个一个片子
2: ？对对对，呃，那现在的这个创作流程基本上就是说，呃，是用电脑，然后把把这个影片导入电脑的这个音序器。然后用通过这个 MIDI 技术呢，配合这个软件音源，然后使用，然后再创作音乐。一
0: 般来说，你们会拿精简完的一个影片成果是
2: 吧？对对对，那个是最好的。就是有些可能时间来不及的话，也会给你粗剪的，精精剪的那个是最好的一
0: 种的、嗯。所以说，最好的情况，我总结一下，就是最好是精简完以后，这个东西不会有大的改动，对，不会有大的改动。这个时候就告诉你这段配乐我要多多长，什么时候进，什么时候出，配合什么样的画面，这个才是比较精准的一个方法。对，就举一个例子，就是比如说像那个猫和老鼠，
1: 对吧？它里面、嗯。那个配乐就要跟着动作走嘛，对吧？嗯、那个人就个那个老鼠突然掉地上了，嘣、嗯、儿、呃、那个
2: 声音，他他是完全是按照这个画面的，对吧？对吧对对？就是差一点都不行。我以
0: 前看那个什么交响晚会，就是整个猫和老鼠主题，嗯、然后他一边放那个动画片，一边下面有现场在那演奏、嗯，哎，太好玩了！那个那个
2: 指挥的压力是很大的。对，嗯
0: 、那个还有那种做音效的嘛，跳一楼，梆咣、嗯、那个什么，有现场配音，哦，那个看的很热闹
2: 。那个话是就是比较早期的一种就是、配乐方式、嗯，一般管那个叫做叫什么 Mickey Mouse 是的。特指他们那些就是呃，音乐要跟着画面不停的去。那现在你们
0: 怎么做这个东西？就是说，给你一个音乐，然后就你一个人完成？因为像以前我们呃，是
2: 是是要是要和导演商量的，这个是要和导演商量的，就是说几分几秒的时候，呃嗯他可能导演可能不会给你一个特别特别精确到几帧的一个那么一个数字对，对他不会给
0: 你，比方说那个、嗯、告诉你给你这张表格，比方说这儿到哪儿到哪
2: 儿。那那那是那是很早的那个、嗯、呃 ，sporting 呃，现在的话就是不会再像以前那样子拿纸然后再打点对、啊、从我那样子的方式，现在并不会了，因为现在基本上都是通过电脑音乐去完成的，他会告诉你几分几秒啊、呃嗯，手需要音乐。
1: 那导演一般会干涉你的创作比如说，他听完你的第这个第一个版本，是不行，我得来一大摞在里面
2: ，是吗？<笑>当然会了，这个取决于导演本身对这个音乐的这个要求。有些的话就有些的话不会，有些话他会很信任的告诉你，啊、呃，说我这个就全交给你了啊、呃，剩下的就是自己办。当然有对这个音乐有要求的导演，呢，他就会明确的告诉你啊，这一点我不太喜欢、嗯。这样的导演一般的话，他之前会在音乐里用到一些临时音轨。啊、嗯，他会告诉你一些参考的这些资料，就是、说你根据我我给你的音乐这个做参考，然后再去对，那就是创
0: 作。说到这个临时音轨这个问题，就是我们知道这个英语叫 time music， 对 time music， 这是一个这个行里的一个术语吧，主要的意思就是说，当一个导演在剪片子的时候，他会他也会有一个。想象，比如说这个音乐应该是什么样应该是什么样子，所以他要这个画面也是跟这个音乐要契合，嗯、然后他这个时候就会用一些已经成型的、嗯、已经有过的配乐，就临时的就剪到上面去，然后剪完以后告诉这个作曲家，这是
2: 我想要的一样子对，对，这
0: 是要我要的东西、嗯。所以这这个我有个问题啊，就是当我们读一篇文章，就我们写文章也是一样的，嗯、那个老板告诉我说，给你一篇文章是吧，照着这个风格写。我、嗯、们读,读完以后啊，就不会写了
2: 。对对对，我、哦、怎
0: 么写怎么太像那个文章了
2: 。对，也,也会也会有这样的问题，就作曲家也会有这样。对，也会有这样的问题、嗯。Time music 听完之后就一直在脑海里就去不掉。哦、对，然后、嗯、就被洗脑。对对对,对，被洗脑了。然后你看着那个画面呢，脑子里就想起来的是这个 time music， 个脑子里就喊对 ，I
0: have a pen， I have a p p l e <笑>、嗯、apple pen， 是吧？<笑>所以你们就坚决不能配 g a n g Style 这样的音乐，是吧？洗脑神曲，对对。其实有这种这样的事情，在一个作曲家配电影的时候，因为这个 time music 的问题，他会把音乐做的特别像，对，甚至到就是说就能被人听出来的境界
2: ，听出来觉得哎这怎么像抄袭啊啊！就有的时候可能并不是作曲家有意为之，他可能就是导演就故意要求说啊你就要做的像这个音乐、啊，或者就是导演真的是挑了一个神曲，不<笑>、
1: 就是不是不<笑>、就是不是不是不是不是不是不是不是不
0: 是不是不是不是不是不是是不是不是有一部电影叫叫《三百勇士》，这个大家应该都知道，就是最近的一部比较有名的电影。然后它里边有一段配乐叫《王者归来》，呵，哎，这一段就特别雄厚、雄厚的一个那种非常有气势的音乐，哎，非常棒。这个音乐呢就很奇怪，大家一听感觉特别熟悉，哎，仔细一看呢，特别像那个有一部电影叫《圣狮复仇》，哎，里面有首歌叫《胜利的提图斯》。他们一对比啊，发现简直一模一样。嗯。然后后
2: 来，华纳公司就是这个做这个《圣斗士》的公
0: 司公开承认，
2: 嗯，我们确实之前用的是这个临时音乐，用把把这个《盛世复仇》里面的音乐拿来做了临时。对，公开道歉，嗯
0: 、给那个《盛世复仇》的配乐师叫艾利特·高登索跟他说了，我们错了，我们确实很像啊，是吧？对，对
2: 这个据小道消息，应该也是就是额外给他了一笔钱啊、呃呃。这个因为我今天很凑巧，今天刚好和我老师说起来这个了，嗯、我刚才看了看了视频，因为他和这个艾利特·高登。以前是在这个纽约是就是一起演出过、哦、啊，所以他可能告诉我，他也是相声<笑>、哎，对对对,对，他也说相声，他是捧哏的，学习的你是，嗯，然后他就告诉我说，这个是实际上是也给了他钱的。就说
0: 到这个问题，就是我们之前其实看过这个一些视频，就讲，特别是现在的情况下，这种 temp music 的使用是一个必备的一个环节吧。嗯、然后，但是有很多配乐师其实也特别不满，意。他呢有一个视频，就是 Danny Elfman， 他是那个《复联二》的配乐之一，然后他就说 temp music 啊。我听一遍就可以了，绝对不会听第二次。嗯
2: ，哎，这个听就很难受，听第二次的感觉，这个这个音乐就好像已经亲定了，是吧？对啊，嗯、亲定了是吗？这个亲定,亲定、啊，哎、嗯，但是这
0: 个也有好的结果。啊,啊,哎、结果啊。我觉得一方面是让我们听完以后觉得，我操，这个听完以后就不知道怎么写了。但有可能会激发一个，如果是一个很好的有灵感的配乐师，可能会激发一个新的东西出来。举个好的例子啊，久石让和姜文。就是大家知道姜文有部片子叫《太阳照常升起》，
1: 嗯，然后
0: 当时这部片子就是找的九十让去做的配乐，里边有一个同名的配乐叫《太阳照常升起》，后来在《一张子弹飞》里边还重新出现过出现。嗯，当时姜文把这个片子拍完，一剪完，然后就是说那我们找九十让配音吧，然后就找了一个他的朋友叫乌桑，就就是演那个《非诚勿扰》里边那个、嗯、那个乌桑，那是个中国人会说日语，然后让他去找这个九十让是当翻译，嗯，就把那个片子给那个九十让说。说您这个照这个、嗯、我这个临时配的感觉去做，嗯。九少拿回去一听啊，我操，这绝对不能干！为什么呢？用的莫扎特的音乐。哎，嗨，<笑>当时这老人家的毛了，你知道吗？回、啊、回去跟那个乌桑说，你让那个姜文出来，我告诉你，他妈用莫扎克音乐让我怎么去做新音乐出来？姜、嗯嗯啊、文应该说，老人家你别谦虚啊，哎呀，你能做的更,、啊、<笑>更好啊，我那是谦虚吗、哎？对、嗯，两个人就特别好玩，就是当时就是会议室两个三个人坐着。这边做一姜文，那边做一九十让，中间做一鼓嗓，就很崩溃。不管这九十让怎么说，姜文就笑嘻嘻跟他说：“没事我相信你，加油。<笑>”对，然后后来就真的把它做出来。对，太阳照常升起是一个非常非常经典的配乐。嗯，对，超越了莫扎特的男人，嗯
2: 呃、火。嗯、对、就是，当然这个地方的话，也就是说你也可以看出来，姜文他对于九十上是十分信任的。对他给的音乐，并不是说让九十上啊，你要给我写成这样的风格，写成这样的节奏。可以说九十上的话语权还是比较充足的。可惜莫扎莫扎特听不见了
0: ，莫扎特要听见还告他们抄袭呢。对，还拿笔钱呢。对，还，就其实说到这个问题，就是抄袭。呃，我们其实会非常好奇，就是。因为有这种 Time Music 的存在，然后我们就会觉得其实抄袭很容易啊。嗯哼，因为我们平常在写论文的时候也是有严格的这种规定，说什么样的东西算作抄袭。对，那我们音乐方面也是有这样的一个要求，
2: 所以他们是一种很合理的在
0: 规避。那既然说到这个抄袭问题，其实不妨我们就在这儿放一段，然后让大家对比一下。哎，这个好啊。对啊，然后我们就是今天我们选的这个曲子呢，第一首啊只是个被抄的曲子哦，就是一个作曲家叫 Zach h e m s e y 这部曲子呢是《盗梦空间》的预告片配乐，叫、Mihazard《m i n d Has It》，大家可以听一下这个什么样的感觉。好，我们回来啊，这个刚刚这一段听过了，大家要记住这个感觉，没错。然后我们再来下一段音乐。下一段的作曲家叫斯蒂夫贾布隆斯基，然后这首乐曲叫《It Is Our Fight》，然后曲子的是
2: 《变形金刚三
0: 》。哎，好极了，我们来放这点、
1: 嗯、来听一听有多像。王
0: 老师听完了有什么感觉
1: ？我觉得，如果你不告诉我的话，我根本听不出来这是
0: 两个曲子呀。<笑>所以，他到底是怎么抄呢？就是他不可能就是逐字音符每个都一样。他一般来说抄袭用的是什么样的方法来抄的？
2: 他可以说是，比如说，首先节奏，啊、呃，这点，还有就是音色，在这几几点上，如果做到这个模仿的话，是就结果出来的话，可能就会很像。我觉得
0: 这根本就不是模仿呀，呃、这简直就是在抄啊。嗯<笑>嗯，这感觉就是我们写论文那个 Ctrl c t r l C c t r l V 是吧、嗯？这还不是洗稿，你知道吗？<笑>这这就是就,就直接就抄过来，知道吗？嗯、这个东西他们会有什么样的后果吗？像这个贾布隆斯基这么抄下去
2: ，呃，这个话我专门就是看了这个这个 Zach Ramsey 他的这个个人博客哈、啊，他在上面就是很长很长一篇文章，然后对于这个 Steve 贾布隆斯基是这个吐槽是吧？对，冷嘲热讽，然后里面就是<笑>。第一条我记得就是说什么，类似于我好荣幸啊，就是我是这么一个低成本、低成本作曲家的曲子，竟然被你们这个好莱坞的这种叫做大片拿去做来用啊，这种感觉拿去做来抄袭。所以 Zach Kamsey 其实不是特别大牌的那些，对对，他是一个很年轻的一个一个作曲家、嗯，但很有天赋是吧？对对，很有天赋。其
0: 实说到抄袭啊，其实我们刚刚说了很多这个名字，但是说到抄袭，竟然没有提我国的这个作品啊。哦，作为一个抄袭大国啊，我们这个应该聊聊我国的这个国产电影，然后这个民族自豪感油然而生。哎呀，没听,听说过过。最近一部非常有名的电影叫
2: 《湄公河行动
0: 》。哎，这个电影它这个配乐呢就非常有意思，它抄的是什么呢？什么呢？抄的是这个。勇闯夺命岛，哎，哦，英文名叫《勇闯夺命岛》这个。哎呦，王老师英语学得真好，那你看英语十八，留学真是没白学啊。哎对<笑>对，其实你那个，我马克老师，你可以说说看，就是说这个怎么回事是？
2: 呃，这个我也是前两天看到一个别的一个公众号，是叫做“影乐志”啊，啊他们他们发出来，因为我们在这边就是看不到这个片子嘛。嗯、然后他这里面就把这个《内功和行动》里面这个原曲给贴出来了。哎，那贴出来我一听，哇，这太熟悉了！因为《勇闯夺命岛》这个片子，可以说它里面的这配乐是动作戏当年的属于一种标杆，嗯、也是汉兹默他们的团队吧，是汉兹默他们团队完成的。我记得九十年代的时候，我。看体育频道的时候，就有当时就有宣传片在用这个音乐，当然我还并不知道它是《勇闯夺命岛》啊，就后来听到一听，哦，原来这是当年这个我在体育频道听到的这个这么好听的音乐，原来来自这里，嗨、哎、啊、嗯，然后它里面就贴出来了音乐的这个对比，然后呢，这个公众号也联系了作曲家本人。哎，这个电影它比较有意思，就是就是它是由三个作曲家操刀的啊呃，一个是李宇文，然后另外两个呢算算作是一个团队吧。李宇文是负责其中的一部分啊，当然这个尹月志也是联系到了李宇文本人，啊，李宇文本人也表示，就是说所指的那个抄袭的那一段并不是我做的啊啊，然后最有意思的是另外那两个作曲家也做了回应。就是说，我们做这个没有抄袭，但是就是每个人负责这个段落不一样嘛。对，呃、我们就说电影的这个 real 啊、呃嗯，李宇李宇文所负责这个 real 并不包含那一段，所以说我们可以肯定是那两个作曲家、嗯、啊，嗨，等于说他们是抄了，但是呢又不承认啊、呃，这个就是很恶劣，哎。然后这个李宇文呢，他在我看他在就接受那个影月制的这个采访的时候，他自己可能也是多少表达出来一点无奈吧，就说可能我写的这一段，嗯、就我本来觉得挺符合的，但是导演就是不认可，当然就是说。哎哎啊，你这个我还是更希望他好莱坞一点，嗯啊，怎么怎么样？于是就联系好莱坞，了。<笑>于是就联系了那两个哥们儿，然后那两个哥们儿可能就是一下子抓到这个导演的点了，嗯、直接照着好莱坞的这一段就写,写出来。对，然后这
1: 你要好莱坞，我就给你好莱坞，是吧？<笑>这这段
2: 肯定好莱坞，<笑>这
0: 这一模一,、哎、一,一,一样，对。简直假模混。哎呦，我的天哪，真的操蛋，这玩意儿
2: 。嗯，所以说这个就是导演的审美对一部片子的这个。有多重要，对吧对、嗯？你要不就是说直接把这个东
0: 西给作曲家说，你帮我做了个得了。要不、这个、对，要不你那就是说贴起了莫扎特是吧？<笑><笑>把自曲家逼疯掉。嗯其实这个抄袭问题，其实我们就说到这儿啊。我们看电影这么多年，像王老师这个作为这个外行的话，其实也有一些，就是我们脑海里非常非常有名的一些音乐。然后我们可以大概说一说，呃，在我们的这个看电影的生涯中，我们印象非常非常深刻的音乐有哪些？嗯，王老师你先说。嗯、那肯定就是你要这么问的话，我第一反应吧，就应该是这个
1: 《My Heart Will Go On》嘛，就是那个泰坦尼克号的主题曲啊、哦
0: 。对对，就
1: 这个第一反应就是他，嗯、就是感觉。这都听了多少年了，嗯、反正觉得很经典吧、嗯？因为这个音乐只要一响起啊，哎、呃，马上就会浮现出就是大海，然后有一个一个小船、嗯、是吧？船上有两个人抱在一起是吧、哎？他们干嘛就不可描述是不是？哎、对对对
2: ，给王老师这个幼小的幼小的心灵留下了不可磨灭的印象、啊哎
0: 。对，你看我说到这个泰坦尼克号这个事儿啊，嗯
2: 嗯嗯
0: ，想当年我小时候看的时候是并没有什么感觉的。哟、哎、呵。那那时候很小啊，那时候见多
1: 识广。啊，那瞧瞧
0: ，<笑>那是这么解释的吗？嗯，那时候小嘛，其实没有感觉。他后来因为王老师，不知道有没有印象，就是几年前上了一次 3D 重置版，没、嗯、错。哎，那时候我已经来美国了、嗯，然后我就看了这个呃 3D 这个版本啊、哎、啊，这个画画这个地方是吧哎？哎，特别好，哎，呼之欲出、嗯、是吧、哎？你瞧瞧，因为。好玩是什么呢？这一段在国内放的时候给掐掉了。嗨、嗯，但是当
2: 时在九八
0: 年、九八年原版引进的时候没有掐掉。哎对，这<笑>很有意思。
1: 这个其实我跟你有相似的经历、嗯。那个时候我可能才七八岁，然后那个时候刚上映嘛，的电影啊、哎，然后呢跟父母一块看的。嗯、啊，哎，看到画画那个地方呢，父母就来捂你的眼睛、哎，我就被我对，我也是同样的经历。那我就说。我靠，这个到底发生了什么？就很好奇。然后十几年之后，<笑><笑>我终于在美国看到了完
0: 整的东西。哦，王老，对，王老师在那画画的时候，哈<笑>、哦，原来他当年是这么画。<笑>你别动，我也这么画啊。<笑>不<是>别动。<笑><笑>对，就是说那个什么《泰坦尼克号》，其实在我们心中，应该说在中国人心中，它是一个经典。就是说，我们一说到这个电影配乐，优秀电影配乐，马上这个迈克尔·杰克逊马上就出来了，而那歌手那个西琳·迪翁也就因这个就火了嘛，对吧？对，对这是塞伦迪昂应该来说职业生涯最火的一首歌之一了<笑>、嗯。对，这也是很好玩，就是。说到这个《h o r Will Go On》，其实它的作曲者叫 James t o n n e r 哦，然后也是好莱坞一个特别特别著名的配乐大师。对，他经常合作的导演叫詹姆斯卡梅隆，呵，配过一些非常牛逼的电影，比方说《阿凡达》嗯呃，泰坦尼克》就不说了吧，嗯，哎、呃，《勇敢的心》啊，《美丽心灵》（Beautiful Mind）， 有些非常经典的一些作品都有他的配乐。最重要的是呢，他跟空老师是校友。哎，对。说白了，这个就是 James Horner 当年在本科的时候啊，他是在 UIC 念的，哟，南加州大学。但是他去念博士生的时候呢，就跑到 UCLA 了。得，对，这是个叛徒啊、嗯，跑到敌军去了呀！哎，跑到个乌克拉那边去，不是，你知道吗？就，但就说回来，就是 James Horner 其实是一个非常有专业素养的配乐大师，他是专业学音乐配乐的。哦，或者学作曲的，科班出身
1: 是吧？科班出身，科
0: 片出身像话吗？对，当年那个什么，在这个科班里啊，这个是喜字辈的。嗨、哎，学什么呢？这是学京剧的。没有，他就是当年他真的就是，包括在本科时期，包括在读博士期间，那是专业的作曲出身。所以他的配乐就是非常的规整，然后有这个学术背景，有学术派的感觉。学院背景，对、嗯、对。与之相对的，其实我们有另一个配乐大师叫 Hans Zimmer。哦，就是他经常跟诺兰合作、哦。这个人他的特点就是没学过。阵地的那个作曲
2: ，对，那还有人请他配乐啊。呃，他他早期的话是这个玩电子合成器出身的，嗯、最早期加入过那个加入过一些这个电子的一个乐团啊，然后后来是跟了英国的一个作曲家叫 Stanley Myers， 然后是做他的助手，因为那个那个作曲家是他是一个也是一个纯古典的一个背景，就是纯学院的一个背景，嗯、然后他当时可能想加一些合成器啊这些东西。当时就找了这个 Hans Zimmer 给他做这个做助手，就是你专门帮我处理合成器的这些东西，嗯、因为他可能年年纪也大了，哦嗯、对这个东西可能不太感兴趣。嗯、都已经聋了是吧？
0: 那<笑>别干了，这就
2: 。他
0: 是真聋哈，真<笑>聋、嗯、天子。<笑>说回来，这个 James Horner， 就是与之他们对比的，就是 James Horner。其实我们听过他的很多的配乐，就是大弦乐，是吧？然后弄点这个民族，还经常搞一点什么民族小曲小调，比方说这个 My Heart Will Go On 是吧？它一开始是那个是什么叫什么爱尔兰西迪？哎呦，比方说那个什么我们中国的洞箫，真的、啊、对。然后苏格兰的这个风情，他把这个弦乐和这个民族配乐结合的非常非常好。
2: 对，霍纳他自己也说，就是自己受这个爱尔兰音乐的影响特别特别大，在他大量的这个作品里都可以听到这个，就是爱尔兰风笛啊这样的乐器。当然，就是说这个后来也成为了他的一个可以说是一个弊病吧，就是很多人一提起来就是啊，这霍纳就会就会使用这个风笛啊，就会使用这些这些爱尔兰的这些小调啊什么之类的
0: 。其实说到这个《w h e r 高望，其实我们特别想介绍一下这个背景啊，其实特别有意思，就是这首乐曲现在成为了这个我们就是优秀配乐的经典。但是当时这个东西呢，是谁都不想要这部这个乐曲的哦。Oh. 除了这个詹姆斯 Honer， 他当时就是先写了这个曲子啊，写、uh. 完以后他说：“这个音乐，我觉得这个其实我们配上这个词儿，放到片尾曲唱一唱也非常好的。”嗯。但是呢，詹姆斯卡梅隆他有一个毛病，就是他不愿意在这个配乐里边加歌词儿、加
2: 歌曲，他不喜欢在使用歌曲在他电影里。对
0: ，呃，那那个什么詹姆斯 Honer 说：“我觉得这还不错。”然后那怎么办呢？就是那先试试看呗。然后就纠集了那个 Will Jennings， 一个作词家，然后就写了歌词然后就说要不找人唱唱吧，然后就找那个 c e l i n Dion， 嗯，结果 c e l i n Dion 他也不愿意，
2: 嘿，对这个。这个主要是因为，就是当时 James Horner 他本人就是给这个 Celine Dion 他边唱边边弹边唱，你知道吗？就 Celine Dion 后来接受采访的时候就说，他是一个很好的一个作曲家，但是你知道吧，就是唱歌实在完全不行。他一唱，我就想着啊，这东西我还是还别找我了。哎<笑>、啊，后来就是她的丈夫，她的丈夫就跟那个 James Horner 说说你要不要回去，就是先录个小样，然后录个小样呢，我们就是根据这个根据这个小样之后，我们唱一唱，大概在……在做决定啊、嗯
0: ，对，然后后来就是塞琳娜唱了以后，詹姆斯霍纳人家还挑这个詹姆斯卡梅隆心情好的时候，我说我这有有张，要不要看呢？嗯，播了好几遍，终于就是洗脑成功，嗯、然后这个卡梅隆就说、哎、啊好，那那就用吧。对，结果就把它放到片尾，然后就成了一代经典了。是对，这个事情很有意思。然后这首乐曲首先呢成为了塞琳娜这辈子的一个经典作品，嗯，然后他也拿了四个格莱美奖项。哎呦。最佳年度制作、年度歌曲、最佳流行女声、最佳影视歌曲，包括拿了一座奥斯卡奖，最佳原创电影歌曲，了不得了！而且拿下来一九9九九年度本年度全球最销量最高。然后一共卖了2800多万张这个原声碟，呵，而且每一张碟呢 ，James Horner 就可以拿到一块两毛钱，哎呀呵、嗯，对，然后你就可以看，他就凭这一单曲就能赚多少钱，嗯，对，然后这首歌最好玩的时候是13年还上过春晚，哎，哎那时候塞林迪亚上来跟那个宋祖英唱《好一朵美丽的茉莉花》啊，两个人就互相唱完以后，然后塞林迪亚就唱了这首歌
2: ，特别有意
0: 思、嗯。这首歌有名到什么程度？就是那时候我们在，我在知乎上看的时候，就说有人问说怎么评价这个音乐，嗯，然后有。有人那个回答特别好，就是这个音乐为什么牛逼？为什么呢？因为这个一百九十分钟的 MV 拍的真好。嗨<笑><笑>，就是这个电影没人看了，我们就是听这个倍儿美，你知道吗？真的是，真的是。对，刚说到这个抄袭的问题，就是詹姆斯·霍纳一个特别有名的特点，就是他喜欢抄东西啊，而且抄的还是自个儿的。嗨<笑><笑>，对，<笑>特别剽窃，你知道吧？嗯，对，自我剽窃特别牛逼，没得抄了这个。嗯、对。我给大家，我现在给大家一儿放一段这个，首先他自己配乐的这个电影叫《燃情岁月、嗯》，The Legend of the Four， 然后呢，我会放一段这个电影的主题曲，同名主题曲，中间有了一段是用的我们中国的这个动箫来做的这个开场，嗯，你们听一段这个东西，非常非常像一个什么乐器，大家可以听。大伙儿有没有感觉这个特别像《我心永恒》前面的这个艾尔兰西迪啊？还真是，因为这个《燃情岁月》其实比这个《我心永恒》出的要早，出的要早、啊，所以说这个我觉得这个《我心永恒》如此经典，其实我觉得也有抄袭他那个之前的这个痕迹、嗯。但是这个还属于詹姆斯·霍纳巅峰时期的一个现象。当他已经进入新世纪以后，进入这个艺术的这个黄金期已过，抄袭的现象越来越严重。我们有一个电影叫《罗密欧与朱丽叶》。然后就请的这个詹姆斯霍纳做的配乐，结果这个适应完，嗯、这个片方一看，我操，抄的太厉害了，就是太像他以前的很多作品了，对，把这就给换掉了，然后请了另外一个给他写。得，对，这个很有意思。关键他抄自己也没没法告他去
1: 是吧？
0: <笑>也没法要钱，对啊，对吧？自己写博客去，还骂自己玩，自己骂自己，对对，这个就是很好玩的一件事情。这个里面有特别好玩的一点，其实这个詹姆斯霍纳在早期的时候，他出名就是因为他曾经救过一次场。哦，同样情况下，之前一个配乐师，就是这个特洛伊这部电影的配乐师啊，做完以后，片方觉得这个音乐不行啊，赶紧就是火速救火队员把詹姆斯霍纳弄过来，嗯，是吧？您给我们做的这个，一做完成功了，对。他花了。九天时间把东西做完，然后就很满意，够快的。就是时间飞逝，非常无情啊！当年他就是因为救别人来出名的，到老了以后被人给换了，哎，被别人救，嗯，历史只是惊人的相似。我觉得我还可以再抢救一下，哎，和抢救不了了。其<笑>实说到这个詹姆斯·霍纳，其实我们顺便聊聊，因为詹姆斯·霍纳跟詹姆斯·卡梅隆这两个詹姆斯其实合作了很久，然后他们也属于这个影视行业的一个黄金搭档嘛。嗯，其实除了他们之外，嗯、其实也有很多人。就是也是那种形成了长期的关系，其、就、实、是、我们可以来讲讲这个事儿
1: ，就是导演和这个音乐制作家，作曲家,作曲家、嗯，
0: 这个很有意思。比方说，刚刚我们提到的一个非常有名的作曲家叫 Hans Zimmer， 然后他跟一个导演叫克里斯托夫·诺兰形成了一个非常紧密的合作关系。这个有名啊，这个诺兰。
2: 对,对，这个汉 a n s 和诺兰的话，他们有很多部的，我想想，这应该是有五部，大概五部电影是都在一起合作。嗯、然后诺兰的下一部的新片也是，也是就是已经钦定了，就是说要和这个汉 a n s <笑> Zimmer 一起，对，但<笑><Han 笑>是基本法，<笑>对对对<笑>对
0: ，你们不能这样说人家，怎么叫钦定呢？要符合基本法。
2: <笑>对啊。对像他们两个这个合作的上一部片子，就是说，呃，是叫《星际穿越》，对，嗯《星际穿越》那个汉斯和他的这个合作关系的话，就属于汉汉斯·艾默就很早就会介入到音乐的这个创作就是说
0: ，在剧本的
2: 时候，对，在在剧本初期，就是可能剧本还没有完成的时候，可能诺兰就会要求他，就是说，你要不要一起来参与？啊、呃，这部片子的话，就是呃，诺兰当时给汉斯大概说了一下，就是说，你只花一天的时间。就是描述一下，就是你脑子里想的，就是关于一个父女之间的这种感情的这么一个东西的话，你会怎么样去表达它？然后只给 Hans Zimmer 一天的时间，就你写，就是写很短的东西就 OK。然后还是让
0: 你写一段歌曲，
2: 写段曲子。写一段写一段曲子，对，就是不是歌曲，对，写一段曲子。然后就是 Hans Zimmer 的大概你看那些，因为 Hans Zimmer 他本身他有一个女儿啊，他可能就是因为你知道他作为好莱坞作家，他可能很忙，他可能就是真的也是。欠缺他女儿很多，就是这种童年的这种关爱啊之类的，所以，所以他就是通过他自己的这个自己的切身感受，然后所以写出来的一些东西然、啊、后可能就那个时刻就一下就把诺兰就打动了。嗯，其实他是一个互相促进的过程
0: 。我相信诺兰在听这个曲子的时候，也在想我这个剧情应该怎么样走，来把这个情感能更好的表达出来。就跟那个常规的做法不一样，常规做法是导演把这个东西都解完了，对你看着来呗，对你看着来，看着我们这个来，嗯，他这个就很好玩，他是一个互相促进的作用
2: ，对对对、就是，共同创作
0: 了两个人，他可以通过这个乐曲给他带来更多的情感、嗯，说我应该能想到别的这种表达方式。把这个剧本写得更丰满，把这个情感表达得更好。贴得远一点，就相当于我们说苹果特别擅长一个什么的软硬件结合，哎，就是它的软件和硬件是相互配套的，在创作的初期就已经规定好了，说我们要做合作，而不是说像很多其他手机一样是有这个设备，然后根据这个设备来先有硬件软件，对对。这个是很有意思的一件事情
2: ，对，然后所以你就可以看出来，诺兰他其实对汉斯·季默也是就是十分信任的，就是汉斯·季默他也可以在诺兰那也有很多的话语权啊。做这部片子的时候，我们平时可能一想科幻电影，可能就想到里面就是呃传统的管弦乐啊，或者说是一种这个一些电子合成器的这种使用。但是像这部片子的话，就是里面就是管风琴为主了。这个话就可以说汉斯·季默刚好也通过这部片子来突破一下自己，因为他上次拿奥斯卡奖已经是二十年前的这个。个狮子王了嘛、哦？对，所以他也很想，就是再通过这样片子。哦、子的对对，狮子王的配乐、嗯。这个对，当年那是他第一部的奥斯卡。斯卡狮子王哪个
0: 曲子呀
2: 、嗯？呃，他配乐。哦，配乐，整个的、哎、整个的电影配乐，哎、所以拿的是奥斯卡最佳。嗯、就里面这些歌
1: 跟他没关系是吧
2: ？呃，歌的话是、啊、对 w h
0: 塔 t s My l i 塔 e 塔塔<笑>还有什么 Song <笑> of Life？ 嘛，对吧？呃、嗯
2: ，有的是他做的，但是像那个里面的什么埃尔顿·约翰那些的，就跟就跟他的关系。
0: 对，说到这个 Hans Zimmer， 其实我们近期对他的印象，除了给诺兰配音之外，他其实最近因为这个诺兰是呃 DC 电影的一个 producer 的这个身份，所以 Hans Zimmer 其实也给很多的 DC 电影都配过乐，嗯、比方最近最有名的这个《超人大战蝙蝠侠》。哎，然后里面有一段神奇女侠的配乐。哦、oh, ，哎，这段特别牛逼，就当年把宋元浩给听湿了那个。哎、yeah, yeah, ，宋元昊，这段音乐也是让我印象非常深刻的。这就是一个很有意思的现象，因为《超编》这部电影其实它的口碑两极分化，说好的也有，说坏的也有。但是唯一就这段配乐就起来了，没、嗯、错。你提到这部电影，这段配乐是我们一定要提到的，这个是非常非常了不起的。这也是我们觉得这个作曲家这个时候把这个音乐凌驾到这个电影之上。就是说，我们会看到一个在电影相对来说配角的这个角色，竟然起到这个喧宾夺主的作用，嗯嗯，特别有意思。就还说，就是神奇女侠那一段，就你听起这个音乐、嗯、画面感对，对，就会想到这个，就,就
1: 神奇女侠、嗯、朝你走过来了，嗯、哎
0: 呦，越来越近啊、嗯！呃，就是说画面感嘛，这、就是一个电影配乐非常非常重要的一点，这个好的作曲家能给我们带来这种感觉。对、嗯嗯，其实说完这个汉斯·季姆和诺兰，其实我们特别想聊一个特别好玩的事嗯，就是希区柯克有一个御用配乐师叫伯纳德·赫尔曼。希区柯克是那个，就是拍恐怖片的那个，嗯、就是那种悬疑片嗯，大师、嗯，是吧？悬疑大师。伯纳德·霍尔曼也是有点像黑斯·季默和诺兰一样，就是长期合作搭档。嗯，然后当年特别好玩，就是他们两个第一部合作是那个什么叫《哈利的烦恼》。那个时候就是开始着急，这个年轻的配乐师傅是吧？嗯，然后伯纳的赫尔曼就是我来试一试吧。”然后既然这个我们是跟这个西区柯克合作，我就写了一首歌，叫《西区柯克的肖像》，呵，就臭不要脸是吧拍？拍马屁，这个对,对。写完以后，我觉得西区柯克一听：“哎呀，真好，说的真好、嗯、啊，这现在就是窝呀。<笑>”哎
1: ，你不觉得这个很有意思吗？就是你看、嗯、拍马屁啊。就是亲屁股，就是亲定，哎，就被亲定了，哎、是吧、哎？就被亲定了
0: 。哎，孟、哎、老师这个胡说八道的能力真的很强。哎哎哎、对，然后他有很多很经典的作品，就希区柯克那部电影叫《群鸟》，这部电影通篇没有配乐，呵，但是呢，这个赫尔曼特别牛逼，他就把那个鸟叫。给合成成一个非常有意思的这个这个配乐的感觉哦， oh. 全程用的是鸟叫，呵，对，没有用任何这个音乐上的东西，你说把鸟叫当做乐器，对对,对，这个很牛逼、嗯。这两个人其实合作了12年，一直特别好，直到这个1966年哦、oh. 啊，有一部电影叫《冲出铁幕》，也是一部他的作品，嗯，这两个人终于就是哎开始出问题了。嗨，那时候因为合作很久了嘛，然后这个伯纳德·赫尔曼老资格嘛。嗯，啊，我做出来的东西，那、这个他一定是没有问题的。哎，然后先把这个曲子写出来以后，就没有过问可可，希区柯克直接去上那个乐团，就说来来给我做 demo 出来，嗯，你、啊、把它给做出来，然后做完以后，再把这个希区柯克请过来说，哎，我做了一这个，你给我听听看。一听，希区柯克是勃然大怒，到底做了什么东西？哎、对，然后就你这个东西更不不合基本法、哎，对，然后就跟他说，你你可以滚蛋了。这么多年大大说你可以滚蛋了，然后剩下的人你也可以撤了，呵然后他就走了，不给情面。自此这个事以后、啊，这两个人彻底就掰了。嗯。然后赫尔曼啊是大病不起啊，哎呦在家躺着，哎呀他欺负我呀，<笑>不行了
2: 呀，<笑>翻脸不认人呐。<笑>对
0: ，就是说这个时候有一个另外一个导演就插进来了。横刀夺爱，叫马丁·齐克塞斯，小三儿、嗯。哎，这个人也是特别有名的导演，他的作品《华尔街之狼》《愤怒的公牛》，当然他最早先出名的一部作品叫《出租车司机》，嗯，主演叫罗伯特·德尼罗、哦，非常有名的一个作品。这个电影视就叫的哥是吧然？然后他当时把这个电影拍完以后，然后就说也再找这个配乐呀。听说您这个赫尔曼先生他闲着呢，在家里， okay. 然后就过去了，说，哎，您这个久病卧床在家是吧？也不出来理事事，要不您给我这儿试试，把这个电影给大家看。嗯、关键是什么呢？马丁希特塞斯还觉得说，你这个给希区柯克配多了，这个是一个很有意思的生活气息的片子，你给我弄是一个萧瑟的感觉也不太好<笑>。然后过来跟大家说，来，我们来先看看，先听听我们都爱听的音乐，听了一整天的这个爵士乐，然、嗯、后知道了吗？我觉得我们这部电影，我想用这种风格的来了做。他说啊，这可以。然后这两个人就合作成功了。这部电影《出租车司机》是伯纳德·赫尔曼的遗作，哦，最后一部作品，甚至就是说，这部片子还没有真正的发布，那个时候他已经死了。呵，这也算是这个他的一个最后的一个经典吧。做得奖了吗？这个作品拿了奖了，这拿了奥斯卡奖了，但
1: 是没有人领
0: 。对他死了嘛
1: ？哇，这个还是挺<笑>挺可惜的、啊。对，
0: 但这个就是很有意思的一个故事
1: 。这个故事告诉我们健康有多么重要，是吗？哎，对
0: 。<笑>还有另外一个特别有名其实我们还说了这个江文莱姆斯，他牛逼在于就是他跟斯皮尔伯格和乔治卢卡斯是在一块混的，都是大师啊，而且是他跟斯皮尔伯格基本上有混了37年。呵，大白鲨是吧？夺宝奇兵、E.T.、侏罗纪公园，著名的这些全是他做的配乐。哥们拿了5座奥斯卡金像奖， 49次提名， 4座金球奖， 2 2次提名， 7座英国电影学院奖， 1 3次提名， 2 1座格莱美奖以及3座艾美奖。对，跟他同时代的这些作曲家多多恨得慌，是吧？对，这真的是包圆了，<笑>你知道，他真的是一个传奇。关键是，他也是一个像那个 James h o 姆 n e r 一样，也是一个非常著名的学院派，坚持用大交响乐，嗯，特别适合配那种强大的世界观的那种电影。嗯、比方说像《星战》，特别有名的就是一个《Star Wars》title， 就是你开始那个出现黄字的时候，嗯,嗯，那那段东西。还有另外一段就是《帝国进行曲》，这段也是特别有名的
1: 。哦，这是他写的。所以说他跟 Mark 跟咱们嘉宾一样都是磕边出身是吧？嗯、对，磕边出身。哎呀，这个 Mark 嘉宾，我就是对你看好
2: 啊，是吧？像这个呃 ，John Williams， 他和斯皮尔伯格呢，他们的这种合作关系也可以说是属于一种这个互相信任。啊、嗯，就是说斯皮尔伯格呢，就是说呃，这东西交给你，我就完全放心。哎，然后甚至比如说像这个在 E T 里面的时候，他就跟那个威廉姆斯说，你就高潮这个地方，你就按照你的意愿去写。哎呦，最后我会按照你的这个音乐去做我这个最后的这个地方剪、哦、辑、这个。对对，嗯
0: ，这个就说明这两个人就彻底就是。完全就不要脸，不是对好基就是这种完全互相的信任，这个是很,很好基这个太太有激情了、嗯，对对对对。然后我们还有一个特别有名的人叫泽野弘之，这个因为是王老师呢属于日本人，不是、哎哎、王老师的母语是日语，我也是中国不可分割的一部分、啊嗯。我特别喜欢这个，因为泽野弘之其实因为他是日本人嘛，其实配了很多日本动漫。对对对，然后王老师您给说说，
1: 嗨、哎，就其实我对他了解也不是很多啊、嗯，但他给我印象最深的一个配乐是《罪恶王冠 g u i l y Crown）。啊，然后里面有一个，就是我们戏称二次元叫《拔剑神曲》，哎，然后呢，它其实是一个希腊文，读起来就是是 where's。哎，叫小林未玉，是一个日本的那个女歌唱家。哎，然后是一个日本人呢、啊，唱着一个以希腊文命名的歌曲，然后并且这个歌词是德语。啊、哎呦火，太乱了，哎、都
0: 不挨着、啊。对对对
1: ，但是特别的燃。就说我不知道大家就是有没有人听过啊？如果没听过的话，可以搜一下。王老师一听就湿。并且关于泽野弘之的话，他有一些比较好玩的事情啊，嗯、就是这个人他的标题嗯很奇怪、嗯，今天会一种不是日语，然后也不是英语，嗯、然后是那个音标，嗯、然后来当那个名字，比如说他那个。就是《金鸡的巨人》，我不知道你们看没看过。然后它里面的主题曲就是拿音标写的那个阿泰、嗯啊、刚泰坦，哇、哦，就是非常的跟别人不一样。然后他的歌词基本上都是德语，嗯、很、嗯、很多歌都是德语。嗯、虽然呢，那个整个就是一周星国，你知道。吧？然后我我专门到一些那个就是 YouTube 上去看，嗯，然后好多人说，我是个德国人，但是我根本听不出来这是德语。嗯<笑><笑><笑>然后，然后有人专门去问过这个泽野弘之啊，啊那个、说说这个泽野大师，就说这个你也没看你是这怎么学过德语，你干嘛非要拿这个德语去写这个歌词呢？为什么呢？他就说，其实我的配乐啊，歌词并不是很重要的、啊，所以你越听不懂我在唱什么越好。哎呀，只是、哎、只是把这个人生融进去，然后来达到这个效果啊，确
0: 实是做的很不错，有点像我们在听英语 rap 的感觉。哎，对,对，就是我们，比如说，我很喜欢听 Eminem 的这个歌，嗯，但是他是唱什么我根本听不懂，对，但是我特别爱听，因为这个人声呢，声音特别好，跟这个节奏一结合，非常有力量感，嗯，当我把这个中文的这个翻译一看啊，我听的都是什么呀？<笑><笑>太脏了这个
1: ，对，其实说的很有意思，对，但但他这个 point 很不错。对尤其是他给配过的这些就是作品，像《进击的巨人》啊，嗯、就是还有所有还还有其他很多，估计说了你也不知道，就是那种、哎、都是神作，瞧不起人啊、哎哎
0: ，就是都是神作，所以这个人还是挺了不起的啊。其实我们聊聊这个，我们我特别想聊一个话题。我最近因为看过一个小视频，哎，叫《真生真影》，嗯。然后这个系列呢，它是以一个电影的身份来给你讲电影制作方面的一些小的知识和一些科普吧。嗯，然后里面有一期主题做的叫什么？为什么我们一下子想不起来漫威主题音乐？哎，这个很有意思。他这个怎么做呢？他一开始就采访路人，说啊，这个星战的那个主题乐你知道吗？嗯，啊，我们这个帝国进行曲嘛，当当当当当当,当是吧？对啊，开始有人唱。后来他又问《零零、啊、七》这个你知道吗？啊，当当当当当当当当当当,当,当,当,当,当,当,当。对、啊，我不会唱、嗯，然后就一问，看了那么多漫威电影，嗯、你漫威的配乐你会唱吗？哎，就没有人会唱了，嗨、嗯，集体懵逼对。对，然后他这部小影片呢，其实就分析了这个问题，为什么没有人记起来这个东西？他里面给出了两点，因为因为 Mark 是专业学这个的，等会让他来跟我们讲讲他的观点。一个原罪啊，就是说这个配乐没有特色，就是他说这个漫威这个配乐啊，跟这个人物情绪没有关系，听完以后给人一种没有这种感同身受的感觉。就是因为知道这个电影配乐其实对这个人物情绪的这个烘托是非常重要的。嗯，还有一个问题就是，我们太知道这个时候该配什么样音乐了。当那个喜剧的情节进来以后，他就配一个喜剧情节；然后当一个什么悲剧出来的时候，他配一个大弦乐，就觉得说这个是个理所应当的东西，没有任何惊喜，所以我们也不会把这个配乐当可当回事儿。嗯，对 ，Mark， 作为你来看，比如说你看漫威电影的时候，你的什么感觉？你是你也是记不起来、啊？我
2: 大多数时候可能真的是记不起来这个，就是就是可能注意不到音乐，因为他没有一个特别出彩的一个主题或者什么样。但是说这个影片里他所举的那个例子呢，我就是有些还是不太赞同
0: 的啊。那个说，呃，
2: 比如说第一条，他是拿那个钢铁侠对吧？拿钢铁侠的一个片段，他说这一段没有特色。嗯嗯对，对吧？但是那段的话本身就是一个没有太大一个情绪起伏的这么一个片段，它是一个客观陈述。对对对，所以说这段的话，就是你请什么 John Williams， 你请他过来做的话，嗯、做出来的结果可能也差不太多。对啊，所以这个例子的话，跳了
0: 一段，相当于本来就没该不应
2: 该对本本来对本来那个地方就是背景的一个那么一个小铺垫，就你不需要太突出啊。但是他举这个例子，我觉得可能不大合适。像他所说的那个“所见即所得”的话，这个话就是不是作曲家一个人说的。可以算的，他需要你作曲家和导演进行沟通，就是说我这里的音乐需不需要写出你画面里看不到的东西？嗯嗯，比如说他举的那个例子是雷神，对吧？雷神里面对对就是说，那我们在。画面上看到就是大家哇、哦啊，这么很具喜剧效果的就汇合在一起了。这是画面上看到，就是
0: 他说的是雷神里边、嗯、下凡以后变成凡人了嘛。然后他的那些小兄弟四个人，对，嗯、对然后先来找他，对，
2: 违反规定过来找、就是，对，就是
0: 来敲窗户。然后雷神一看、嗯、特别高兴，他们过来了、嗯。这一段东西
2: ，对，这点的话就是画面上可以看到，就是所有的就是喜剧效果。对，呃，如果你想写出背后的那种就是说啊，他们朋友间的这种情谊啊或者什么，这个是肯定要导演那边先要通过才可以的。嗯,嗯，就是说哪怕作曲家在。这个地方，他有了自己的想法，他也不是说就是我就直接这样写就可以。就导演的锅。<笑>对对对、就是，就是说导演有可能会限制到作曲家的创作。对对对，比较著名的一个例子就是说《大白鲨》的那个例子，《大白鲨》刚开头的时候，抛开音乐去讲的话，它就只是这个海面的这个镜头。嗯，但是就是 John Williams 他用的这种就是什么一个小二度的这么一个音型，你能哼一下吗？就是当当，嗯，就大概这样一个。噠噠一会儿可以当当<笑>、啊，对。哦，对
0: 对，嗯、就是那么两个东西就反复用
2: 。它是一个比较典型的例子，就是说你可以通过它的音乐。可以让你感觉到哦，这个海里面是有东西的。对，这一点的话，就是肯定是要经过导演的这个同意。说到这个问题，让我们想到的这个 Marvel 的这个
0: 一贯的特色算是什么的？嗯，不出错。对，他永远是下安全期，永远就是说这个电影可能到不了九十分，但是一定超过六十分。嗨，他就会请一些其实相对相对没有那么著名的导演，但是听话，你能按照我设计的这个大的方向来走，嗯、我说什么你听什么。还有一个就是他请的这些人员虽然都很优秀，但是很少有大师，发现没有、嗯？对，不像 DC，DC DC 一看动不动什么导演扎克施奈德，虽然大师说不上，但是他在拍这个英雄电影还是有一套的，对，声明在外。Producer 是谁？诺兰。不用讲了，嗯、配乐谁、嗯？ Hans Zimmer， 拉出来这个阵容随便打，你知道吧？这是一个全明星阵容，嗯、对。完爆漫威十几条，完爆漫威，真的是完爆、嗯。就是 D C 在走的时候，我们这个明星阵容一定就是出来这个好的东西出来。结果很多电影反而没有达到他们要的要求。说有人可能觉得这个电影非常非常好，我特别喜欢 Hans Zimmer 配乐、嗯，或者我特别喜欢扎克施奈德的这个油画式的风格，对，这个特别鲜明，特别有意思。但是这部电影的情节可能会出各种各样的问题。Marvel 的电影就是，导演谁不认识？这罗素兄弟之前，说实话，你就算里面有名的，但是谁之前谁也不知道他。那个演员里面除了这个罗伯特·唐尼之外，剩下人谁也不认识。嗯，但他是把这些不是很有名，但是其实有实力的演员放在一块儿，通过我的大方向的设计，把这个东西整个故事给,给讲好。嗯，通过这个戏去保这个人，人就起来了。他每一步走得非常安全，都保证这部电影绝大部分观众一定会喜欢。哎、嗯，说句文言就是稳的一逼，是吧？哎嗨，不是文言吧。<笑>哎，这个配乐其实说到这个事儿，也是让我想起来这个问题，就是他们的配乐其实。真的没有什么很出彩他你要问我，我也想不起来这个到底哪个很好。对，但是、嗯，但是你要说这个配乐有问题吗？没有问题，够了，对，这事搞定了，这事没有问题。电影好，把这个电影弄出来成功，你说至于说有没有像 Hans i m m e 突然出现一个深秋以下这样神的配乐，哦、没有。但是电影不好看，怎么说都没有用、嗯
2: ，这就起到了这个渲染作用就可以了，是吧？对，对就起到它的基本作用就可以了。对，它不需要这个配乐方面做的很出彩嗯。嗯
0: ，对，其实这就说到一个问题，就是保险为主。对，我们在讨论电影配乐是不是应该让人意识到存在，嗯、需不需要每一部电影都需要像这个、My Heart Will Go On 一样、嗯，或者像这、那个 Hans Zimmer 的很多配乐一样，一听，哎、哦、呦不得了。所以你是怎么看？你作为一个从业人员，你是怎么想？的
2: ？呃，我个人的看法就是说，呃，最好还是。能有那么一两个旋律，嗯嗯、最好能能突出来一下。嗯、就是说一个呃，一部影片的话，最好可以有这么一两个主题是能被大家所铭记的。这这是我个人的看法，当然就是说，包括这个行业的从业者也抱有各种各样的看法。有的从业者就是认为，你这个音乐就是呃，要让观众意识不到你音乐的存在。但是这个话就仁者见仁，智者见智了啊。
0: 就是也没有业内就是说我们一定要怎么样做一个、嗯、没有没有一个统一改过去、嗯、对啊<笑>
2: 对,对,没,有对没有一个统一的标准，而且跟导演的这个审美有很大的关系。有的导演在跟作曲家沟通的时候，点名就说音乐一点点就够了。导演在和这个作曲家沟通的时候，他就会点名说这个音乐我并不想要太突出，明确的告诉你，你这个音乐就是给我当绿叶的，千万不要有什么突出的那种主题啊或者什么这样子的东西。所以说这个跟导演的关系很大
0: 。就刚刚说到这个，为什么我们会听到比如说 Hans z 或者说是像 John Williams 有这样的突出表现，这也是建立在这个导演和作曲家的一个极度信任的情情况下对对对、嗯，他们互相知道说这一段就你你来折腾就没有问题、嗯。那时候作曲家有更大的自由空间，说做出来神来之笔，发挥出来、嗯。这种像一般的工作关系很难做到这一点。说完以后，其实我们要说一个总结的这个最后一个问题。您说，然后我们可以让马克来讲一下，就是到底什么样的音乐是一个好的电影配乐？就是我们做一个好的配乐，我们怎么去评判它？什么是好的电影配乐？作为外行，想学习一下，就是我们怎么去听这个门道的问题。嗯，呃
2: ，你刚才你问我这个问题啊，啊我可以回答你那句“无可奉告”。哎呀呵，但是你们又不高兴、哎，你没听说过，哎
1: 、有暴力抹黑，把我们当香港记者了是吧？哎我们比他们高到不知哪去了
2: <笑>，<笑>好好说，好好说啊！一个好的电影配乐呢，在我看来的话，如果抛开那些就是基本的一些一些基础的要素不谈的话，就是说，呃，看他是否能做到。情绪上的恰到好处，嗯，也就是说是否可以和画面做到一个，就是刚好一个互相推动的这么一个作用。我觉得那个话，在我看来是一个就是好的电影配乐。就是你说到这儿的话，我就可能脑子里就一下浮想出来，就是我第一次看这个《勇敢的心》的时候，嗯，像那个小华莱士当时在参加这个葬礼的时候，对，小女孩后来就成为他的妻子嘛，当时还是小女孩，小女孩递给他花的那一刻。就是詹姆斯霍纳的那个苏格兰风笛一响起啊，那个那个时候真的是让人就随着那个音乐，你可能眼眶就就湿、是、润了啊、呃！我脑海里一下就浮想出来我当时看的时候这个情景。对，
0: 总结一下，其实第一个点，音乐一推上来来烘托这个人物的情绪，包括观众的时候也跟着他这个走。还有一个就是我们之前说这个 Hans Zimmer 给那个配那个《神曲》《女侠》，它的一个特点就是。每一个人他有他的主题乐，对，像 Jo Williams 也是经常这样做。比方说他这个达斯维达有他自己的一个这个进行曲，比方叫帝国进行曲，然后就一出来就是那个声音。然后这个元素会把它作为一个定型，就这个元素就是,就是达斯维达的一个主题。对，这个东西它怎么体现出来？因为他之前先拍的是一个正传三部曲，到前传三部曲的时候，我们讲的是阿纳金的故事。阿纳金出场的这个专属音乐，也会在里边依稀的听见那个帝国进行曲的那个元素。嗯，这个作为一个人物的标志作为，所以好的配乐其实它有一个体现人物的这个性格或者它这个标志性的一个状态。
2: 对，孔老师说的这个是说配乐里的这个主题。呃，之前说的那个视频里讲到的说为什么记不住漫威的音乐，就是因为好多他漫威的是没有主题的。好的漫威的音乐他没有一个自己音乐上的就谁是谁谁
0: 谁出来就他配什么曲子，没人知道对。对，所以
2: 说这是漫威的音乐不容易被人记住的一个原因之一。
1: 达斯维加就成为一个自带 BGM 的男人，是吧？对他
2: 一出场就，我们脑子里可能就自己就浮想出那样的音乐。嗯
0: ，你刚马可说了这个《勇敢的心》，其实我个人特喜欢一个电影叫《Rocky》，哦，就是那个拳击手，嗯，那个史泰龙演的那个。对，他里边有个非常著名的一段，就是他每天早上起来晨练，递了个鸟笼子出来。嗨、哎，没有啊，是洛基吗？就<笑>就是说，每天跑步，嗯，就走这个费城的街道，他俩跑。然后穿的反正破衣烂衫的，就当着店长跑。那段音乐叫《高登弗莱嗯，这首音乐非常有名，就特别激昂的音乐，配着他在那跑步。然后最后他是爬上那个台阶，对对，俯望的整个这个费城的这个景色。爬到最低点的时候，音乐到了最高潮，那一下子让人感觉，我的天哪！对，也是一种情绪推
2: 动。记得我是在 YouTube 上还哪里看到过一个，把这个背景音乐完全剪掉了，就放了那个。那个标题好像就叫做“如果就是洛奇的这一段没有音乐会怎么样”啊。你如果有兴趣的话，你可以看一下。啊、就那个的话一一对比，对，就特别尴尬。尴尬对
0: ,对，一哥们儿刚搬完砖，然后没事开始跑楼梯去了。<笑>对，行，那今天咱们聊差不多了。哎，感谢 mark 过来。今天这期节目呢，聊的非常的专业。反正我做这个节目也做了非常多的准备工作，然后也不知道大家听完以后有什么样的反馈，然后可以给我们留言
2: 。对，孔老师，这个经过这么多天的这个预习啊，现在已经成为了这个。呃，一代的这个电影大师，电影大师
0: 啊,啊，没听说过，就差马马克老师这个配乐大师了，对就可以搞一个大新闻出来。<笑>我们今天讲的一些很多东西呢，就是从专业角度来讲，我们就怎么评判这个问题。但是其实一个好的音乐，其实说白了，真正重要的还是要打进你自己的内心。你自己听了以后，像马克一样，一听这个《勇敢的心》这个葬礼那段，夸的就尿了，是吧？嗨、哎，对，因为我是的一塌糊涂啊。对，听完以后，我们这个感觉自己心里有触动，其实最重要的。然后今天非常感谢马赫老师过来，欢迎大家关注我们什么电台，哎，然后也可以关注我们的公众号，叫 S M F M 2016。然后 S M F M 2016， 上面有很多各种各样的文章，没错，收、嗯、到我们定期的节目推送，哎，然后也欢迎大家加入我们的这个微信群啊，找了个二维码，在一个屏幕最下方啊，嗨，就跟您看见一样啊，行，那咱们今天就到此结
1: 束，哎，感谢大家继续支持我们的什么电台，嗯、哎，拜拜，拜拜。